0: 嘿、hey, ，你来啦！欢迎收听《文案人生九》，我是 Jessie 颜九<音樂>。Hello， 各位小酒窝们，我是 Jessie 颜九。这两集 Podcast 呢，会有前。面跟后面的关联，所以如果可以的话，我会比较希望大家可以从就是第十三集开始听听到、啊、第十四集。那当然单独听也都没有问题。那这件事情虽然我都是围绕着关于就是从鸡排妹的性骚扰事件开始切入的观点，但是其实我在里面谈论的很多都不是跟鸡排妹有关系，而是关于我们生活日常周遭常常遇到的事情。那第十三集呢，是在讨论的是我们常常意见不合的时候，为什么得不到一个道歉？那这样子人心的状态到底是什么？为什么我们到底在坚持的是什么？那这第十四集呢，我想要来讨论的是，因为我在这个事件里面，我观察到，其实大家。有各自不同人马，有各自不同的说法。那当然，以他们对方的角度来讲，都有他们正确的地方。但是比较值得观察的是，大家意见不同，却都完全的无法，呃，去做任何的沟通，就像平行时空一样。所以，我也想要在这一集分享，就是正确的阅读不一样观点的。人的想法到底我们可以怎么去做？我们会心里比较舒服，以及如果我们很容易听到别人的想法跟我们不一样时，是代表着我们的内心是不是哪里太累了呢？那我们透可以透过这一集来观察一下自己，也许我们也可以透过这个过年好好的休息一下。那我我们的节目就要开始喽。前前提要一下，为什么会想要录这间 podcast？ 是因为之前阿中部长正在开重要的记者会的时候呢，同一时间鸡排妹跟 only 有在记者会上发生了冲突，而没想到这个时间的记者会。的整个声量居然大于防疫记者会，那我真的觉得这是一个非常有趣的状况，所以才会开始注意这一个呃鸡排妹的性骚扰事件。那我对于鸡排妹性骚扰事件本身，我没有想要做太多评论跟研究，因为太多人在讨论关于两性平等的问题，所以我觉得这个部分应该大家如果有兴趣的话，在网络上都可以看到很多我觉得写得很棒的内容。那我今天想要录这一集，是因为我在网络上有看到一位前辈，就是针对于呃鸡排妹的这个事件写了一些他的想法。那因为这个前辈他之前也是在半个娱乐圈里面工作，所以他其实对于就是这些呃男艺人会发生这样的状况是略知一二的。那他们他的想法是觉得说，呃，这一些男生其实有时候啊。就是他们有时候就是觉得好玩，坏习惯，或者是就是社会的呃给他们的教育，或者是给他们的空间，让他们以为可以这样子做。但是他们他觉得那些男生其实呃也心里也没有真的那么的坏。那当然就是这件事情呢、啊，就有被一些网友攻击。那那些网友的意思就是说。无论这个呃艺人啊，男生们啊，无论是多么的幼稚，多么的坏习惯，做了冒犯别人的事情，本来就是应该付出代价。你怎么可以为了要，呃，就是哎，你可能只是不是故意的，我就原谅你？因为你不是故意的，所以我就减轻罪,罪行。就算呃你因为不是故意的，看是你毕竟还是冒犯了别人，那我觉得你本来就是应该要。呃，去接受你应该接受到的惩罚。那当然就是类似相同的话，就是不断的无限争吵下去，留言就是往下刷一排这样子。可能作者跟呃粉丝就是做了一些比战，就是这边战战战这样。但是啊，我觉得我在看下来的时候，我突然间觉得这根本是两条平行线，因为这个作者跟。呃，粉丝想要表达的事情其实是不太一样的事情，应该是说两个人想要前世的角度是不一样的。呃，你相信吗？其实一件事情它有非常多的角度的切入点，它并不是只有单一的角度的切切入点。那呃，本来一件事情就像钻石一样，有非常多的面向可以去讨论，而不是只是单一的一个价值观、一个判断。就像我上一集讲的，其实这很多事情都不是是非题，而是有不同的切入点、不同的了解，我们就会有呃更加宽广的一些想法。那我在看这样子的一个争论的时候，我突然间想要来聊一件事情，就是。到底要怎么样正确地阅读跟我们不一样观点的人的想法？其实我觉得还蛮困难的一点，就是说，尤其是我们的内心其实是有受伤的状态的时候，是很难做到的。老实说，我其实你如果对一件事情特别的有感觉，那它绝对就是触动了你过去可能有的一些伤口。例如说，特别为。鸡排妹感到愤愤不平的人，呃，当然最直观的说法就是，呃、他可能之前有遇到过类似的事件。那再更，呃，在更细腻一点去讨论，也许他就是曾经遇过不公平却又没有办法说出来的事情。那在这样子的一个未痊愈的内心伤口的情况下，当然就会非常的容易，呃，比较站在鸡排妹的这一边。那有一些作者，他可能。没有那么呃类似的经验，或者是他有类似的经验，可是他的感觉是可能，是跟你不一样的，所以他在解读这整个事件的时候，他的想法就会不同。那其实啊，我在想，这也是一个很正常的事啦。就像说，我们是同一个家庭长大的小孩，每一个小孩对他的父母的看法也都不一样，每一个小孩心目中的父母。还有心目中家庭的模样，哎，你问起来其实也是有不同的。就像说一个班级里面可能有三十个同学，三十个同学，也许他们都跟一样的那几个老师上课，可是他对每一个班同学对于这个班级的评价还有想法感觉也是不一样的。那为什么会不一样？其实重点就是因为你的心是不一样的。每一个人有他的个性，有他内心的感受。那他的内心的感受又是从他的过往堆叠过来的，也许是原生家庭环境，或者是曾经遇到的事情，或者很多也是有天生的气质。那这些也会堆叠成不同的内心状态，以至于在解读事情上面也会有很大的不同。当我们看到啊，或听到。想法跟我们不一样的人，其实我们可以用另外一个角度去思考的，就是说，他也许也提供了我们对于这件事情不一样角度的想法跟看法。而他提供了不一样的角度的想法跟看法，其实是要丰富你对于这件事情的了解，而不是要改变你的决定或改变你的判断。这意思就是说啊，嗯、呃，例如说好了，你觉得对鸡排妹的事情愤愤不平，你觉得性骚扰的人就是不对。那当你听到那一个告诉你说，呃，其实男生就是很幼稚啊，他们可能也没有呃真的想那么多，那他们就是坏习惯啊，就会去那个秀场文化，就是会让他们想要做性骚扰的动作。那等你听的一定会觉得很不爽，因为你会觉得说，那呃坏习惯，然后环境造成的，那那他就没有错喽？哦，不是没有错，他还是有错，只是说他的讲法里面，只是要提供了你另外一个观点。那些冒犯你的人，他还是有错，他还是应该要接受那一些所谓的制裁，或者是应得的下场。但是啊，因为你。听到了不一样的内容，那些内容呢，会让你哎，对于这些事情有更丰富的解读。例如说，哎，原来这些人就是这么的幼稚。那他们虽然是这么的恶劣，但是他们的恶劣里面，也许会不会你想象中的邪恶的成分有点过多了呢？也许他没有你想象中那么邪恶，而只是。比你想象中的幼稚，类似，你可以从他们的角度去，呃，让你的心里对于这件事情能够有更多不一样的可能性。那当然，我觉得也不一定要接受啦，因为每一个人本来就是不一样啊。对方的解读，也就是他的解读嘛。但是他的解读，如果可以让你心里的恨稀释一点点，那是不是反而会让你感到害怕呢？为什么稀释愤怒啊、恨啊、稀释一点点，反而会让你感到害怕呢？其实有时候，在一个更内心的机制里面，你会发现啊，为什么我们倾向把事情想到最坏的原因，是因为我们非常的害怕受到伤害。因为我们常常的的状况是，当你真的放心的去相信一个人，然后结果受到了伤害，远比你呃完全不相信一个人还是受到伤害比较起来，相信结果被结果被攻击这样的创伤啊，是痛到。痛到骨子里的，所以我们宁愿去相信邪恶的，我们宁愿相信事情是最坏的，因为其实会这么想的人都是因为内心真的受伤非常的重，我们没有勇气再摔一次了，我没有勇气再从相信到失望再跌一次了，所以我们宁愿去相信这个世界就是这么糟糕，因为从天堂掉到地狱比较痛，如果在地狱掉到地狱，其实距离比较短嘛。比较不痛啊。其实，这个人心的伤害啊，真的是非常的隐微，但是却深刻。所以，有时候我们没有办法客观的，或者是就把对方的意见，只是当成他的意见，不要有任何的感觉。如果当我们发现，呃，我们因为对方的某一些话感到愤愤不平，而且甚至是我们没有办法控制自己不去攻击对方的时候，其实他在告诉你的是，你的内心的那个伤口正在隐隐作痛。那有时候真的跟对方没有太大的关系，有时候是因为自己心里真的太害怕、太痛了，而其实自己有时候也可能想要相信。相信这个世界是好的，但是你没有力气，因为这样子，所以我们有时候会很难去听进一些“哎，这个事情可能没有那么严重”的建议，或者是说，这个人说事情可能没有那么严重，纵使他是说的是错的，纵使他说的我们根本不需要听进去，我们却很难控制自己不去生气。所以对我来说，我觉得如果什么叫做正确的服务用反方意见的做法，我觉得这是需要双方的努力的。双方的努力就是说，呃，当我看到反方意见的时候，我可以接受他有独立的想法跟独立的看法，那我也会表达我的说法，但是我也会去。在心里腾出一个空间，试着用那个人的角度思考，换位思考，他讲的是不是有某些地方其实是有受用的？那对方也必须要这么做。如果说，呃，对方啊，可能就是一直想要一味的去说服你，去倾听他的意见，而。而当你愿意去做出理解对方的想法，但是你不想要服从的时候，对方还是会不断的可能去骚扰你，然后不断的去用他的想法来呃影响你，希望你可以照他的话去做或改变自己的想法的时候，那我觉得这一个对话本来就是一个嗯不平衡的对话，那我觉得你就可以直接跟这个人。中止对话，你也可以不需要去理他。其实我觉得人还蛮奇怪的哈，就是为什么我们没有办法接受对方跟我们想法是不一样的？我之前是有听过一个心理医师的说法，是说，因为他觉得人呐、啊，为什么会没有办法接受对方跟自己是想法不同的，是因为他不想要。为自己的想法负责任，所以只要大家的想法都跟自己是一样的，那大家就会完成他想要完成的世界，那他自己就不用付出太多的努力。所以其实这个是一个非常狡猾的想法，但是要说狡猾也没那么严重，是因为我们很多时候在小时候总是会以为别人的想法是跟我们的一样,一样的，因为我们还没有接触过太多的人。但是，当我们开始知道了对方跟的想法跟我们不一样的时候，我们愿不愿意接受？那这个真的就是在看我们愿不愿意为自己的想法负责任。如果我们愿意为自己的想法负责任的话，我们就可以接受对方的想法是跟我们不一样的，因为那有他的因果、他的决定、他的结局，而我有我的想法、我的因果、我的结局。所以今天这一集其实要讲的是比较倾向，如果对方只是无心的讲出跟你想法不一样的时候，但是你为什么会心里觉得意外的疙瘩，甚至想要跟对方比战呢？那也许我们就可以想想自己的心里是不是受了伤，是不是有什么地方还没有痊愈，而不要只是单纯的一味的一直觉得自己对方对方很糟糕，因为这样子想，你的伤不会好。你也没有办法客观地看到这个世界的各种面相。当然，我后面有提到，如果你遇到的是拼命地想说服你跟他一样，那也许那个人就有一点点狡猾，他不想要为自己的想法负责任，他想要大家都跟他一样，一起分担那个责任的重量。那这个时候，也许他就不是适合你对话的对象。其实我们在网络上书写呃文字的时候，其实有很多的时候，很多的机会都有可能会写到关于自己的想法，也是呃，尤其是如果你是想要做笔根，就是呃，可能想要慢慢的在网络上累积作品，尤其是文字作品的人，难免写到自己的想法，一定会遇到你的想法跟别人不一样的时候。那这个时候呢，如果遇到了就是。想法太过分歧，也许就是你的想法跟主流的派别的想法完全不同的时候，但是你又想要写，那也许你可以在文章里面先提提，当你了解的主流想法是什么，再来聊聊你为什么不这么想，而不是意味着一直讲自己的想法，因为当你在乎了别人在乎的事情，别人才会在乎你的头脑里在想什么。其实文章跟现实的互动是一样的，都是互相的嘛。所以要你去关心别人，别人才会关心你。所以无论我们在现实世界，或者是在网络的虚拟世界，当我们在表达想法的时候，记得我们还是要想想，跟我们立场不同的人会怎么想，保持客观，保持宁静。如果对方其实并没有怎么样，但是你心里却有莫名的愤怒。也许我们可以回归自己的内心，思考看看，是不是心里曾经发生过什么事情，什么的样的伤口还没有愈合。这个是一个好的时间，让伤口愈合的一个好的机会。嗯、呃，在节目的最后啊，我在想，其实。在这个世界上，要遇到想法跟自己不同的人的机会，实在是太多太多了。那到底要怎么去面对跟自己想法不同的人，会让我们觉得比较舒坦呢？那这个真的就是一门很深很深的修行了。其实我自己也还很努力的在这方面做自我的探索以及呃自我的练习啊，所以也欢迎。朋友们，如果你们有各自的心得，可以跟我分享；或者是对今天的节目有感，也可以跟我，嗯、呃，做很多的分享跟讨论。那节目的尾声，我也想要跟大家在宣传一次“以身传爱”的活动。如果你有对于今自己今年有一些期许，或者是对于你的朋友、重要的人有祝福，都可以。参考我们的呃这个 p o d c a s e 的页面，我们都会给链接。以声传爱，让你的预祝福由我朗诵出来，然后传递给你重要的朋友，会是一个很有意义的活动。如果你对于这个节目有任何的想法，欢迎你 FB 搜寻文像“文向文向文案向你粉丝专业”，那可以私讯给我，我也会回复你。那如果你呃，愿意的话也欢迎你把这个节目分享给你觉得需要的朋友，也欢迎你帮我在 Apple Podcast 上面留下五颗星的评价及留言。那我们就祝大家新年快乐，万事如意。我们下次见，拜拜。